0: Nagyon sokat olvasom mostanában a Habakuk próféta könyvét. Nagyon szeretem, nagyon régóta, és nagyon megragadott rögtön a legelső megszólalása a profétának, ami így hangzik az első rész második versében. Meddig kell még kiáltanom, Uram? Miért nem hallgatsz meg? Ismerős? Nem történik velünk is, sokszor valami ehhez hasonló dolog. Kiáltunk hozzá, és úgy érzékeljük, hogy hallgat az Isten. Egy kicsit ezt kezdtem elkutatni, és ö, arra. Szerettem volna választ kapni tulajdonképpen, hogy hogyan hallgat, vagy hogyan válaszol az Isten. És, és érdekes módon, miközben elkezdtem keresni a választ, egészen máshol kaptam ö, ö, egy választ. Azt gondolom, nagyon sok válasz van rá. Egy választ, nem a Habakú könyvéről szeretnék beszélni, hanem Pálról és Pálnak a gyötrődéséről. Pál Apostolról, úgy érzem, van egy, van egy, van egy kicsit stereotíp képünk. Ő a nagy apostol, ő a gyülekezet alapító, aki megy töretlenül előre, és mindig minden sikerül. Azonban, ha megnézzük a korintusi gyülekezettel való kapcsolatát, és itt különösen a második korintusi levél közepét, akkor valami nagyon érdekes szituációt látunk a Második korintusi levélben Pál arra kényszerül mindenféle a állapostoloknak, szélhámosoknak nevezett emberekkel szemben. És tulajdonképpen magával a gyülekezet szemben is, hogy védje a saját apostolságát. És miközben, miközben ezt teszi tulajdonképpen eljut egy olyan gondolathoz és egy olyan kifejezéshez, hogy dicsekednie kell, azt mondja. Bár itt nagyon következetesen használja az esztelen dicsekedés kifejezést. Vagyok én is olyan, mint mások, sőt nagyobb. Mintha valami ilyesmit olvashatnánk ki a gondolataiból. És amire rá szeretnék télni, a második Korintusi Levél 12. részében egy gondolata, amit közvetlenül ö, megelőz egy olyan elbeszélése, amiben arról számol be, hogy milyen nagy kijelentéseknek is a részese volt ő. Elragadtatott, és... Olyan dolgokat látott és hallott, amiket nem tud elmondani. És azt mondja, és innentől kezdve olvasom, 2 Korintus 12.6-tól, Pedig ha dicsekedni akarnék, nem lennék eztelen, mert igazságot mondanék. De mérséklem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit tőlem hall, még a kinyilatkoztatások különleges nagysága miatt sem. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, tövis adatott a testembe a sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az urat, hogy távozzék az el tőlem. Nagy felülről való kielentéseket kapott Pál. Talán még saját maga számára is elkerülhetetlenül azt jelezte mindez, hogy hm, Pál... De aztán nem akárki vagy. És érdekes módon felismeri, hogy azért, hogy el ne bizakodjam tövis adatot a testemben. pár maga is úgy látja, bizony lehet, hogy nagyon elbíznám magát. Vagy legalábbis, hadd mondjam azt, látja magában azt a természetes emberi testi törekvést. Mi lehet ez a tövis? Tudjátok, minél többet keresem, annál inkább rájövök, hogy nem számít. A Biblia nem mondja el, ezért nem is fontos, hogy konkrétan mi. Lehet rajta spekulálni, de fölösleges, mert, mert rejtve van. Amit tudunk róla, az viszont sokkal érdekesebb. Azt értjük meg belőle, hogy valami olyan, mint a tüske, az az állandóan irritálja, bántja, fájdalmat okoz. Nem engedi el magát, azaz, hogy van. Lehet, hogyha nyugton vagyok, ha nem mozgok, akkor találok egy olyan helyzetet, testtartást, amiben nem érzem, hogy van. Ugye akiknek van, van egy kis gerincsérvük, azok nagyon jól ismerik ezt az érzést. De ez csak addig tartható fent, amíg nem akarok mozogni. Mert valahelyszor cselekedni akarok, tenni akarok valamit, rögtön gyötör. Fájdalmat okoz, nehézséget okoz. Valami ilyesmi ez a tüske. Azt mondja róla, hogy a sátán angyala adja. És azért, hogy ne feltétlenül értelmezzük túl, hadvilágítsam meg ezt a képet. Ugye angyalnak fordítja az új szövetség, a legtöbb, nem minden, egyébként találtam olyan fordítást, ami nem, de igazándiból az angyal, ami szó van, az küldöttet jelent csak. Azaz, Egészen biztosan tudjuk, hogy ez a tüsten, tüske nem magától jött, hanem valaki küldte. Ennyit jelent a küldött magában. És ugye a sátánt írja le, ami egyébként ebben a megfogalmazásban azért érdekes és speciális, mert hogy az ószövetségi kifejezést használja. Ugye ö, újszövetségi megfogalmazásban általában ördögöt használ ö, a ö, Biblia. A sátán az ószövetségben Ö, nagyon érdekes szerepkörben van, mert bár a mi sztereotíp képünk, remélem keresztényeknek nem, de azért a világi stereotíp kép az valami ö, ö, kecske szarval és két patával rendelkező, és feltétlenül szigorúan csokornyakkendős a ember. A valóság az, hogy a sátán az úszövetségben egyszerűen azt jelenti, hogy az ellenség. Olyannyira azt jelenti, hogy a, a az előfordulások java részében, túlnyomó részében legalábbis egyszerűen ellenségnek fordítja, amikor csatákról, háborúkról van szó. Persze ez mindig általában Izrael ellensége. Ö, amiért körbejárom csak egyszerűen az, hogy azt lássuk meg, hogy itt Pál véletlenül sem arról beszél, hogy valami démonikus befolyás ö, van fölötte, hanem egyszerűen arról, hogy ez a tüske nem Istentől jött, adatott, azaz nem ő kérte nem ő akarta, sőt nem ő csinálta, és az ellenség küldte. Aki persze, mivel érzi, hogy nem az Istentől, hanem, hanem valami más hatástól van, ezért ő nevén nevezve a sátánt azonosítja vele. Ha tegyek egy pici kitérőt, csak azért, mert hogy úgy lehet igazán jól megérteni, hogy Pál is valószínűleg így gondol, sőt, egész biztosan így gondolkodik, viszont Ma még keresztények is hajlandóak egy kicsit tévesen gondolkodni a sátáról. És ez a téves gondolkodás valami olyasmi, hogy úgy néznek az a sátára, mint valami anti-isten. Mint ha valami egyenrangú partner lenne az Istennel. Mint ha valami ugyanolyan hatalmasság állna, tehát van a sátán és van az Isten. És ezek itt két egyenrangú félként küzdenek egymással, pedig a valóság ettől nagyon-nagyon távol van. A bibliai valóság az, hogy a sátán ugyanúgy teremtmény. Teremtmény, ahogy az angyalok, teremtmény, ahogy az emberek. Ahogyan te vagy én is teremtmények vagyunk. Olyan teremtmény, aki fellázat, aki ellenszegül, akinek a lényege a vádlás és a rombolás. Ugye ezt ki a görögben használ Diabolos, amit néha hallunk mi is. Jézus úgy mondja el a János evangéliumában, hogy a tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, ő jön, pusztítson. Na, ez a hatás az, amit Pál nagyon világosan felismer. Van valami az életében, valami őt tüskének hívja, nevezzük izének, ami nem Istentől van, hanem az ellenségtől jött, és ami hátráltatja őt a szolgálatában. Hogy abban a szolgálatában, hogy teljes erőből tudja tenni, azt, amit szeretne tenni. Mi lehet ez? Azt mondtam, nem akarom meghatározni, de azért a elképzelések tárháza elég széles. Betegség, bűn, vagy valami állandóan visszatérő kísértés. Még az is előfordulhat, hogy valami konkrét személy a fogalomba belefér, aki állandóan aki akadályozza, nem számít. É, megint mondom, teljesen logikusan a Pál reakciója az, ami fontos. Istenhez kiállt, miután felismeri, és Ugyanúgy, mint ahogy Habakuk fóféta, ő is kiált az Istenhez. Azt írja a folytatásban, hogy amit felolvastam, hogy háromszor kértem az urat, hogy távozzék az el tőlem. És én azt gondolom, nem véletlen, ez a, ez a nyomatékos, háromszor kértem az urat, hogy távozzék el tőlem. Honnan ismerős? A Gecsemánék erből. A Gecsemánék is Jézus háromszor imatkozik. Tudjátok, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. És a harmadik után abba hagyja, megnyugszik. Elmondja az Istennek, hogy legyen meg a te akaratod, és többet nem imádkozik. Azt látom, hogy az Isten követésnek kikerülhetetlenül következményei a krízisek. Ebben pedig kikerülhetetlenül eljön az a pillanat, amikor ott fogunk állni Isten előtt, szembesülünk azzal, hogy Nekünk van egy elképzelésünk, van egy tervünk, van egy munkánk. Kiáltunk az Istenhez, mert megértettük, hogy ő a segítség. Nagyon szeretjük, és sokszor mondjuk is azokat az igéket. Ugye Jeremiás mondja, hogy kiálts hozzám, és én megfelelek. Vagy, vagy az 50. zsoltár, amit, amit szerintem minden hívő legalább ezt az egy versét mindig tudja, hogy hív segítségül engem a nyomorúság idején. Nem az igékkel van baj. Azt kell, hogy mondjam, néha a kiáltásunkkal van gond. A kiáltásunknak is azzal a részével, hogy várjuk a jogos, úgy értem, hogy magunk által elképzelt jogos válaszunkat, de a valóság az, hogy a megoldás ezekben a krízisekben mindig az isteni megoldás lehet csak. Néhány héttel ezelőtt beszéltem róla, és én csak emlékeztetőül hat hozzam el az ottani gondolatot két mondatban. Jézus azt mondja a tanítványoknak, Lukács Evangélium 9. részében, hogy ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát. Vegye fel naponként a keresztét és kövessen engem. Azaz, amikor eljutsz abba a pillanatba abba a helyzetbe, hogy keresztezi a telképzelésed te az Isten tervét akkor az egyedüli lehetséges jó megoldás, hogy tagad meg magadat. Ami nem más jelent, mint mondj nemet a saját elképzelésedre és tervedre, és igent az Istenire. És úgy kövesd őt. Pál is, mintha valami hasonló felismerésre jutna. A három kérés után abba hagyja a könyörgést, és meghallja az Isteni választ. Mert az Isteni válasz a 9. versben úgy folytatódik, Elég neked az én kegyelmem. Nagy kérés, persze, hogyan gondolkodunk a kegyelemről. Péter a jeruzsálemi apostoli gyűlésen leszögezi, ez egy nagyon fontos mozzanata azt gondolom az apostolok cselekedeteinek, hogy ellenben mi, és itt ugye a zsidók, kifejezetten a zsidó keresztények mondják, mi abban hiszünk, hogy az Úr Jézus kegyelme által üdvözülünk, éppen úgy, mint ők, azaz a pogányok. És ez 100%-ig igaz. Azonban talán éppen ebből adódóan nagyon erős bennünk az a törekvés, hogy a kegyelem fő feladata az üdvösségünk. Ami igaz, csak leszűkítjük erre. Úgy gondoljuk, hogy megtértél, bűnbocsánatot nyertél, kegyelemből természetesen, de most már szedd össze magadat. Azonban a Biblia valami egész mást mond. Van egy nagyon nehezen lefordítható rész, János Evangélium első részében a 16-os vers azt mondja, hogy mi, mi valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. Ez a kegyelmet kegyelemre, ez egy annyira tömören megfogalmazott valami, hogy igazándiból nagyon-nagyon hosszú körveírással lehetne elmondani a lényegét. Valami olyasmiről beszél a kifejezés, hogy a kegyelem az nem egy pillanatnyi egyszerű dolog, hanem valami, valami körkörös, valami újra és újra visszatérő megjelenésről beszél. Ha valaki matematikában otthon van, olyan, mint a rekurzió, amikor újra és újra meghivatkozom önmagamat, nincsen olyan, hogy valami nem kegyelemből lenne. A kegyelemre kegyelem és újabb kegyelem kell lenni az egyedüli megoldásnak és válasznak. És Pál nagyon világosan látja ezt, akkor, amikor a bűnnel hadakozva felkiált Róma Levél 7. részének a végén, hogy én nyomorult ember kicsoda szabadít meg engem a halára ítélt Ugye emlékezzünk mindig, amikor ez hallatszik. A romai levelet 23 évvel azután írja körülbelül, hogy hívővé lett. 23 évvel azután, hogy hívővé lett, ez a Pál... Úgy tűnik, hogy még nem volt képes összeszedni magát is tisztességes kereszténynek lennie, még mindig küzd, és még mindig ott van a kísértés, és még mindig ott van az a nélkülözhetetlen dolog, hogy rá van szorulva az Isten kegyelmére. És ő is tudja, és mi is tudjuk, hogy egyedül Isten folyamatosan jelenlévő, napról napra megújuló kegyelme tartja meg őt. Még őt is, a nagy apostolt is. Azt a igét, amiről ugye most beszélek, ezt a második korintusi levelet, ez gyakorlatilag két évvel a római levél előtt írja. Nem lepődnék meg, hogyha az itt leírt vívódása valami hasonló jellegű küzdelem mert tartalmazna, valami hasonló lenne a háttérben, mint ott, amit leír. És Valami nagyon egyszerű dolog történik. Isten nem egyszerűen elutasítja ezt a műtétet, azaz, hogy eltávolítja a tüskét, hanem, hanem még meg is indokolja neki, hogy miért nem teszi. És miért választja Isten ezt a láthatóan nehezebb utat? Azaz van az egyik oldal, hogy van a pál elképzelése, nevezzük műtétnek, és van az isteni megoldás, hogy elég neked az én kegyelmem. Mi az indoklása? Az indoklása pedig az, hogy mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. És egy nagyon-nagyon fontos gondolat jelenik meg, ami igazándiból a középpontja az egész üzenetnek. Az én erőm, az isteni erőm. Ahhoz, hogy az én erőm és az isteni erőm megjelenjen, ahhoz bizony, az kell megjelenjen a te erőtlenséged és a te gyengeséged is. Nagyon sok ö, módon lehet ezt, hogy miért teszi az Isten magyarázni. Nem is kéne, elfogadhatnánk csak így magába, de hadd mutassak rá egyetlen egy nagyon fontos tulajdonságára az Istennek, ami számomra ö, megvilágítja, hogy miért mondja ezt. Ugye a sinai kötésnél a Mózes második könyvében a tulajdonképpen a tíz azt mondja, hogy én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. És aztán egy meg is más helyen, Ézsaiás könyvében azt mondja, hogy én vagyok az Úr, ez a nevem, nem adom a dicsőségemet másnak, sem dicséretemet a bálványoknak. Az Isten féltékeny a dicsőségére. Senkivel, senki sem vitathatja el azt tőle. Az Isten azt akarja, Hogyha ő cselekszik, azt mindenki, aki látja és hallja, azt Istennek és ne embernek tulajdonítsa. Tehát ha valami történik, az mindig csak is az Istennek legyen tulajdonítva, az ő dicsőségét mutassa. Azt mondja Pálnak, Pál, lépj egy kicsit hátrép. Tudom, hogy nagy dolgokat kaptál, nagy apostol vagy, fantasztikusan munkát, de lépj egy kicsit hátrébe, légy erőtlen. És az én erőm majd így fog célba érni. Mert nem te, hanem én cselekszem. Azt mondja neki, Pál, legyél szőlővessző. Emlékszel még, mit tanított Jézus az utolsó éjszakán? Azt mondta János 15-ben, hogy én vagyok a szőlőtő. Ti a szülőveszők, és aki én bennem marad, és idő benne, az, az terem sok gyümölcsöt. Mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Azt mondja Pál, engedd meg, hogy az én erőm cselekedjen általad. Ne te akar cselekedni, hanem hagyd, hogy én cselekedjek általad. És Pál megérti ezt, és azt mondja a folytatásként már, hogy Legszívesebben tehát az erőtlenségemmel dicsekszem. Ugye innen indultunk, vagyok valaki, szeretném mondani Pál, és eljut odáig, hogy értem, Uram, mit akarsz mondani, ezért inkább azzal az erőtlenségemmel dicsekszem. Azért, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem, hogy ő legyen nagy. Valami nagyon irracionális ez, ha meggondoljátok. Egyszerűen a mi eszünk nem erre jár. Irracionális, úgy értem, hogy nem racionális, nem észszerű. És ezt az irracionálitást tulajdonképpen a tizedik vers meg is koronázza, és meg is ismétli még egyszer. Azt mondja, ezért Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben, és szorongattatásokban. Mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Világosan kell látni, hogy pár nem mazoista, nem a fájdalomnak magának örül. Annak örül, hogy megértheti és élheti az Isteni titkot, ami úgy kezdődik, hogy elég neki az Isten kegyelme. Mert az folyamatosan jelenlévő, folyamatosan működő, és ő ma is minden pillanatban rá van szorulva. És az az Isteni erő akkor fog megnyilvánulni benne, rajta és általa, vagy mondjuk úgy, hogy benned, rajtad és általad, ha valóban erőtlenek vagyunk. Azaz, eljutunk ahhoz a paradoxonhoz tulajdonképpen, hogy amikor erőtlenek vagyunk, akkor, akkor vagyunk erősek. Mert amikor én erőtlen vagyok, akkor tud az erős Krisztus hatalmas lenni én bennem. jó jöhet a kérdés ez, ezt a... Paradoxont egy kicsit tekergetve, hogy na jó, de mit kezdjünk azzal a rengeteg felszólítással 31. Zsoltárba olvasta tegnap reggel nekem üdít éppen fel, hogy legyetek erősek és szívűek mind, akik az úrban reménykedtek. Vegyük észre, hogy abban kell erősnek és bátornak lenni, hogy az Isten kegyelmének engedjük át a cselekvést, és ne én akarjam megoldani a problémákat. Azt hiszem, hogy így kanyarodhatunk vissza igazándiból az induló kérdésemhez. Habakú proféta úgy kiáltott fel, hogy meddig kell még kiáltanom, Uram? Miért nem hallgatsz meg? Szeretnék egy kicsit saját magamnak is, mert ez az egész kutakodás innen indult ki. Tehát saját magamnak is, és nektek is egy kicsit visszakérdezni. Valóban hallgat az Úr? Vagy csak nem az történik, amit mi elterveztünk. Azt hiszem, hogy Isten nem süket. Ő az atyánk. Ő a mindenható Istenünk, aki tudja a mi dolgainkat. Aki hallja a mi kéréseinket. Mielőtt még ajkamon sincs a szó, már egészen tudod. Ennek az Istennek azt mondani, hogy nem hallja nyilvánvaló Értelmetlen dolog. De vegyük észre, hogy az Isten nem az inasunk. Nem a szolgánk, akinek csettinthetünk a kéréseinkkel. Mert jogunk van hozzá. Mert megérdemeljük. Ő a mindenható Isten, a világ mindenség ura. Akinek elvitathatatlan az abszolút státusza. és, És lássuk be, emellett még ráadásul sokkal jobban is tudja a helyes választ, mint mi még mielőtt egyáltalán megfogalmaztuk volna a kérésünket. Én azt látom, hogy Pál is ezt értette meg ebben az igében, de nyomom lehetett követni, hogy hogyan vezeti el Isten arra, hogy miért nem az a válasza, amiért ő kiállt. És én azt gondolom, hogy ez az, amit nekünk is meg kell értenünk, valahányszor hozzá kiálltunk, és adott esetben azt várjuk, hogy történjen az, ami a mi elképzelésünk, ami jó szándékú, legjobb elképzelésünk arra az adott szituációra. Legyen meg a te akaratod, mondja a harmadik ima végén, Jézus, és elég neked az én kegyelmem, mondja az Isten Pálnak meggyőző érvként a kérésére. Amen.